0: Ja, Guten Morgen auch noch von meiner Seite, ähm, die meisten von euch kennen mich, wer mich nicht kennt, ich bin auch ein Andi, ich mache das so wie Joschi gestern, der kann mich ansprechen, kann mich alles mögliche fragen, ich bin auf jeden Fall das vielleicht äh, für die Arche Hannover verantwortlich, für die kleine Gründungsgemeinde äh, und ich freue mich heute hier sein zu dürfen und als Andi mir sagte, ich soll auch eine Predigt halten, dann hat er mir auch gesagt, was ich zu sagen habe, ist mir aufgefallen, vor vier, vor vier Wochen war es ein nicht einfaches Thema, Andi gibt mir immer nur die schweren Eisen und die schweren Themen, äh, zum, zum anderen ist es ganz, äh, wie sagt man, sehr spannend, ein Thema, es heißt ja, das habt ihr gelesen in eurem Programm, ein Mann nach dem Herzen Gottes und ich habe dann noch was ergänzt, Freude oder Frust, äh, was die Sache noch erschwert, dieses Thema als solches, ist gewiss nicht einfach. Zum anderen hat joshi das gestern gesagt, betont auf die platonischen Freundschaften. In diesem Punkt, denke ich, ist das umso mehr, dass man, wenn man darüber spricht, selber sich seiner Fehlerhaftigkeit und Sündhaftigkeit bewusst ist. Und all das, was ich euch aus dem Wort Gottes sage, gilt schlussendlich für uns alle. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Das andere, was noch die Sache erschwert ist, dass wir einen extrem großen Alltagsunterschied hier haben. Und zum anderen denke ich, ich weiß, wie das immer so ist, gerade für die, die noch nicht volljährig sind, äh, da hören, obwohl sie nicht da sind, die Eltern immer mit. Die einen sagen, kurz hier, das cool ein "Ja, bitte, assistiere." Danke dir. ich danke dir, die einen Eltern sagen, sag bloß alles ganz offen, die müssen das hören. Die anderen sagen, sag bloß nicht zu offen. Oder die geben einem am liebsten schon irgendwelche Dinge, was man sagen soll, was man nicht sagen soll. Also man ist so ein bisschen im Spießrutenlaufen. Ich lasse mich einerseits vom Wort Gottes leiten und zum anderen, ich bin nun mal eine Berliner Schnauze. Ich bringe die Dinge offen und ehrlich und direkt. Dem einen wird es passen, dem einen wird es nicht passen. Das sei aber nun mal dahingestellt. Bevor, wir, oder bevor ich einsteige in das Thema, habe ich Daniel, der mir vor vier Wochen schon so gut geholfen hat, wird uns eine Geschichte lesen, die wird uns wahrscheinlich gleich ein wenig herausfordern. Er darf schon mal zu mir kommen, wir haben ein Mikro für dich. Aber bevor, wir, bevor du uns das liest, bete doch mit uns. Ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend für so ein schweres und schwieriges Thema.
1: Ja. Lieber Herr Jesus Christus, ich bitte dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest. Jesus, das Wichtigste ist wirklich, dass wir dich von Herzen immer wieder erkennen. Und auch gerade in diesen schwierigen Themen, die wir auch heute besprechen wollen, die Themen, die wir auch als heiße Eisen bezeichnen, da bitte ich dich doch wirklich, dass doch nur die eine Wahrheit dabei immer wieder deutlich wird. Das ist deine Wahrheit. Und so bitte ich dich jetzt auch, dass wir wirklich alle mit offenen Herzen, mit fleischlichen Herzen hier sitzen, dass wir wirklich dein Wort hören und es in unsere Herzen aufnehmen, dass wir wirklich verstehen, was du dahinter siehst, was dein Bild dahinter ist, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich einfach und ich bitte dich nun auch, dass du Andi segnen magst, dass wenn er diese schwierige Predigt doch heute halten wird, dass du ihm die Worte gibst, die er sagen soll, dass er wirklich dich verkündigt, Herr Jesus Christus. Und so bitte ich dich nun, sei du einfach hier zugegen, segne du uns. Und wir bitten all dies in deinem großartigen Namen, Herr Jesus Christus.
0: Amen. Ja, bitte.
1: Ich schaue aus dem Fenster meines Büros und sehe Timo in unserer Street-Soccer-Anlage auf dem Hof der Arche ausgelassen Fußball spielen. Er trifft den Ball und wie ich sehe, auch das Bein von Florian, der laut schreiend hinfällt. Ein Pflaster, ich brauche ein Pflaster, höre ich diesen Rufen. Ich kann nicht anders, als zu grinsen. Timo war bis vor wenigen Wochen eines unserer größten Sorgenkinder. Mit seinen fast 16 Jahren hat er mehr sexuelle Erfahrungen, als so mancher Mensch sie in einem ganzen Leben je sammeln wird. Seine Geschichte hängt eng mit seiner Mutter zusammen. Timos Mutter Nicole war mit 16 Jahren zum ersten Mal schwanger. Als ihr Freund davon erfuhr, ließ er sie jedoch sitzen. Sie brach die Schule ab eine Ausbildung wollte sie nicht machen. Das war ihr alles zu viel und zu stressig mit dem Kind, zumal sie in ihrer Familie keine Unterstützung fand. Ihre Eltern wollten sich nicht um ihre Enkel kümmern. Sie waren froh, dass sie die eigenen Kinder aus dem Haus hatten. Nach wenigen Jahren wurde sie erneut schwanger, mit Timo. Und wieder wurde sie von dem Erzeuger des Kindes sitzen gelassen. Die junge Frau lebte von Transferleistungen und kam mit ihrem Geld gerade so über die Runden. Arbeiten wollte sie jedoch immer noch nicht. So saß sie im Grunde den ganzen Tag untätig zu Hause herum. Von einem Bekannten bekam sie dann irgendwann einen Computer geschenkt. Als der Computer eingerichtet war, wies der Bekannte sie auch gleich in die Welt des Internets und der Chats ein. Leute kennenlernen, ohne vom Sofa aufstehen zu müssen, das übte einen besonderen Reiz auf Nicole aus. Nun war es um die junge Frau geschehen. Sie lebte fortan zwischen zwei Welten, der virtuellen, und der realen. Einen festen Freund hatte Nicole damals nicht. Im Internet lernte sie jedoch nach und nach eine Menge Männer kennen. Wenn ihr jemand im Chat sympathisch war, lud sie ihn gerne auch mal nach Hause ein, natürlich nicht, um sich nett zu unterhalten, sondern um sexuellen Verkehr zu haben. Ständig tauchten neue Chatbekanntschaften in der kleinen Dreizimmerwohnung auf, ab und zu sogar weibliche. Die Sexfantasien der Erwachsenen kannten keine Grenzen. Und diese wurden auch kräftig ausgelebt, auch im Beisein der Kinder. Für den Jungen war es fast schon normal, seine Mutter beim Sex mit immer neuen Partnern zuzuschauen. Die Männer gaben sich bei der Frau zeitweise die Klinke in die Hand. Schon im Alter von zwölf Jahren machte Timo seine erste Sexparty in der Wohnung seiner Mutter mit. Es war schon okay, mich hat nie ein Mann angefasst, sagt er heute. Er hat immer nur zugeguckt. Einmal hat seine Mutter im Netz sogar ganz gezielt ein junges Pärchen gesucht, das keine Probleme damit hatte, dass auch die beiden Jungs anwesend waren. Der Lebensstil seiner Mutter hat Timo sehr geprägt. Nachdem er auch auf den Geschmack gekommen war, brachte er auch immer wieder Mädchen mit nach Hause. Oft schaut er seine Mutter herein, während er mit einer Freundin in seinem Kinderzimmer Sex hatte. Für den Jungen war das nicht ungewöhnlich. So etwas wie Schamgrenzen hatte es bei ihm zu Hause nie gegeben. Einmal hatte er sogar gemeinsam mit seinem Bruder Sex mit einer Frau. Bei seinen Sexerlebnissen war oft Alkohol mit im Spiel. Drogen hat Timo allerdings bis heute noch nicht genommen, beteuert er immer wieder, höchstens mal gekifft. Mittlerweile hat sich einiges geändert, sowohl für Nicole als auch für Timo. Nicole hat vor ein paar Monaten beim Einkaufen einen Mann kennengelernt. Seit sie fest mit dem Mann zusammen ist, ist, die Familie ein Stück Normalität, ist in der Familie ein Stück Normalität eingekehrt. Die Frau hält sich zur Zeit von Chatrooms fern. Timo ist vor einiger Zeit mehr oder weniger zufällig in der Arche gelandet. Hier lernt er, seine Freizeit sinnvoll zu gestalten, zum Beispiel mit Sport. Die Geschichte von Timo hatte eigentlich nie eine Chance auf ein glückliches Ende. Sein Lebensweg war vorgezeichnet. Doch heute haben wir Hoffnung, dass er einmal ein normales Beziehungsleben führen wird. Zurzeit hat er eine feste Freundin und er scheint sich in der Beziehung wohlzufühlen. Wir in der Arche versuchen jedenfalls, ihm Werte mitzugeben, die in einer Beziehung wichtig sind. Wir wollen mit ihm über eine Therapie sprechen und hoffen, dass er noch lange in die Arche kommt. Hier hat er ein zweites Zuhause.
0: Danke, Daniel. Diese Geschichte ist der absolute Kontrast zu dem, wie unser Thema lautet. Sie ist eine wahre Geschichte, sie kommt, ihr könnt euch sehr vorstellen, nicht nur deswegen habe ich sie genommen, weil sie aus der Arche Berlin kommt, von Bernd Sigelko, in Hamburg habt ihr ja auch die andere Kinderarche, äh, sondern weil das eigentlich das ist, was größtenteils unsere Gesellschaft heute ausmacht, dass wir in einer ganz frei sexualisierten Welt leben, und in der Geschichte habt ihr auch gehört und gemerkt, das, was einen prägt, das, was man konsumiert, das, was man erlebt, weil man zwangsläufig dort hineingeboren worden ist, das prägt einen und das führt einen auch dazu, gewisse Weisen auszuleben oder Dinge so und so zu sehen. Und das ist gleich ein Ansporn für uns alle. Was konsumieren wir, von wem werden und lassen wir uns prägen? Das entstammt aus einem der Bücher von Bernd Sickelko. Ich habe ihn persönlich, er kennt mich nicht, aber ich habe ihn auf Veranstaltungen in der Allianz in Berlin damals kennengelernt, als das alles gerade so am Anfang war. Das ist eine Geschichte von Unzähligen. Wer, wer seine Bücher kennt, der kann manchmal nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was für Not es gibt in unserer Gesellschaft, gerade auf diesem Gebiet. Und das wiederum setzt uns heraus. Es ist ein ganz schön, ja, heißes Pflaster oder es ist nicht einfach, jetzt so zu leben, wie unsere Überschrift es ausmacht, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wenn ihr diesen Titel hört, denkt ihr einerseits vielleicht, wer mit war, an die letzte Sommerfreizeit oder ihr denkt an das Thema Ende Januar von Andi, wo er auch über David gesprochen hat. Zum anderen weiß ich nicht, wie es euch geht, wer möchte von euch nicht so ausgehen angesprochen werden, dass alle wissen, äh, Tobias ist ein Mann nach dem Herzen Gottes oder Andrew ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wer möchte nicht so angesprochen werden? Doch was verbirgt sich eigentlich dahinter, beziehungsweise wie werden wir zu so einem Mann nach dem Herzen Gottes wenn wir diese Aussage eben nun im Zusammenhang, wie wir das jetzt im Kontrast auch gestellt haben, noch nehmen in Bezug auf die Sexualität, bekommen wir vielleicht den Eindruck, das schaffen wir nie. Und ich möchte uns in Erinnerung rufen, was in Römer 12, Vers 1 steht. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber Bringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist ein sehr herausforderndes Wort. An anderer Stelle wird uns immer wieder deutlich gemacht. Hier schreibt Paulus, dass wir unsere Leiber hingeben sollen als ein wohlgefälliges Opfer. An der anderen Stelle wird uns immer wieder klar gemacht, dass wir, unser Körper, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Doch die Frage stellt sich, wie schaffen wir das bloß? Was wir aber immer wieder wissen sollten oder uns ins Gedächtnis rufen dürfen, eigentlich müsste ich jetzt hier einen Breg machen und ein langes Thema erstmal halten, bevor wir über die anderen Dinge reden. Aber gut, dass wir das in der Gemeinde immer wieder hören. Was bedeutet Rechtfertigung und was bedeutet Heiligung? Das ist ganz entscheidend weil, ich gehe darauf nicht groß ein, ich denke, ihr hört das immer wieder, sonst dürfen die Gruppenleiter kurz was dazu sagen, aber entscheidend ist, nur weil Gott die Indikative setzt und uns die Rechtfertigung gibt und schenkt, kann er uns auch herausfordern durch die Imperative. Das ist ganz, ganz entscheidend, wenn er nicht der ist, der eine Möglichkeit, eine Basis schafft, dass wir ein Leben, Leben in all unserer Schwachheit, aber doch ausgerichtet auf ihn hin, dann wäre es absurd, wenn er diese Imperative uns an den Kopf knallen würde. Das ist mal ganz wichtig, dass wir das so verinnerlichen. In Philippa 2, dieses Wort aus 12 und 13, die Verse kennt ihr auch, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefalle. Und Galater 2,20 gibt ein wunderbares Statement auch dazu. Nun lebe nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das sind so ein paar bekannte Bibelworte, die uns eine Basis erstmal geben, dass es möglich sein muss, aus der Kraft Gottes heraus, nur daraus allein, ein Leben zu führen nach den Maßstäben Gottes. Entscheidend in unserem Leben ist grundsätzlich in allen Themen und in allen Fragen führen wir ein Leben, das unseren großen Gott und König verherrlicht. Ich fand das total toll. Ich glaube, Andi hat das gar nicht bewusst gemacht. Aber am letzten Samstag hat Leon ein sehr, sehr gutes Thema gehalten in der Jugend. Und da ging es, verlass dich allein auf Gott. Gottes Wort steht über unserem Verstand. Hat er gesagt, zum Beispiel unser Leon und dann hat er auch gesagt, warum fällt es uns so schwer, Gott alles abzugeben? Und da hat er gesagt, weil wir oft Gott so klein machen. Und dann hat er uns gefragt, lässt du Gott dein Leben steuern in allen Lebensbereichen? Und das ist wirklich ein, eine wunderbare Steilvorlage für dieses ganze Wochenende. Das ist eigentlich die Hauptaussage oder die Grundbasis, die wir uns beantworten müssen, um überhaupt weiterreichende Dinge darüber zu sagen und darüber nachzudenken. Nun, ich habe euch ja schon gesagt, es ist sehr schwierig, wenn man eine Gruppe hat wie ihr, die aus einem so großen Altersunterschied besteht und dann noch so ein brisantes Thema und trotzdem ist es so, denke ich, dass jeder von euch, egal wie Alt er jetzt schon ist oder noch nicht ist, egal ob er in einer Beziehung ist, ob er verheiratet ist. Irgendetwas habt ihr mit diesem Thema zu tun. Ich habe die Predigt, den Vortrag, wie ihr das auch immer nennen wollt, in zwei große Blöcke eingeteilt. Erstens Sex mit sich selbst oder Solo-Sex und zweitens, wie finde ich die Partnerin fürs Leben. Manch einen von euch wird vielleicht nur ein Punkt interessieren. Oder bewegen, weil das andere ihn noch nicht interessiert oder nicht mehr interessiert. Andere von euch werden beide Themen sehr spannend finden. Und dann gibt es vielleicht jemanden unter euch, der sagt, das interessiert mich alles gar nichts, weil das lässt mich alles ganz kalt, ich stehe über diesen ganzen Dingen, ich habe damit gar kein Problem. Dann bist du aber genau auch hier richtig heute Morgen, weil du dann der bist, der das aufnehmen kann und anderen Brüdern, die ein Problem haben, gute Impulse geben kannst, du kannst ihnen Hilfestellung geben, aber du dürftest oder solltest auch nicht vergessen, wenn du in diesem Punkt kein Problem hast, hast du gewiss andere Baustellen und dann dürfen die anderen Brüder wiederum dir helfen. Das ist eine gute Sache, wir sind eine lebendige Gemeinde und wir stützen und ergänzen und stärken uns gegenseitig. Lasst uns zu unserem ersten Punkt kommen. Es gibt wahrscheinlich kaum ein größeres Tabuthema betreffend des Großthemas Sexualität unter Christen wie das Thema der Selbstbefriedigung. Die Meinungen gehen hierbei auch sehr, sehr weit auseinander, wenn, man, wenn ihr euch damit, nicht nur weil ihr vielleicht persönlich damit was zu tun habt, sondern grundsätzlich innerhalb der Diskussion mal beschäftigt habt, werdet ihr das merken. Es ist auf jeden Fall ein Thema, worüber man kaum persönlich redet bzw. nicht so gerne darüber spricht. Das sagt sogar die Jugendzeitschrift Bravo. Darüber habe ich mich sehr gewundert oder war sehr erstaunt, dass die das auch so hervorheben. Wenn man darüber redet, meist so in allgemeinen Redewendungen. Doch nahezu alle Männer kennen diese Gefühle und führen dies in der Pubertät und auch in ihrem weiteren Leben mehr oder weniger häufig an sich selbst herbei. Doch eins ist klar und ich denke, das ist ganz entscheidend, wir sollten nicht, Dr. Sommer, die Aufklärung und das Besprechen des Themas Sex überlassen. Die reden sowieso genug darüber. Bevor wir uns mehr in das Thema vertiefen, ist es vielleicht gut festzuhalten, dass manch ein Single von euch vielleicht eher den Eindruck bekommt, sexuelle Wünsche sind mehr ein Fluch als ein Segen. Doch wir dürfen auf gar keinen Fall vergessen, die Sexualität ist von Gott gewollt und sexuelle Wünsche und Gefühle sind von Hause was ganz Normales und sind sogar ein wunderbares Geschenk Gottes. Und jetzt unterstreiche ich euch das im Wort Gottes. Wer die Bibel hat, kann sich das anschauen in Sprüche 5, 18 und 19. Also in den Sprüchen stehen richtig tolle Sachen drin. Es ist immer wieder schön darin zu stöbern. Sprüche 5, 18 und 19. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Erfreue dich an deiner Frau, die du als junger Mann geheiratet hast. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. berausche dich immer wieder an ihren Brüsten und an der Liebe, die sie dir schenkt. Die Bibel, ich liebe die Bibel, sie ist offen und direkt. Sie spricht die Dinge an. Und die Bibel, weil es das Wort des lebendigen Gottes ist, kennt uns Männer sehr, sehr genau. Die weiß ganz genau, auf was wir stehen, was wir mögen, was wir lieben. Und das ist wunderbar, das so zu sehen. Also wir dürfen gleich festhalten, es ist keine Sünde, wenn jemand von euch sich zu einem Mädel, zu einer Frau hingezogen fühlt, wenn er von einer Dame, von einer jungen Frau angetürnt wird. Und wenn ihr dieses vielleicht auch in eurer Hose spürt. Das ist erstmal ein ganz biologischer, normaler, natürlicher Vorgang. Ja, ich betone das ganz gewusst, bewusst, weil das teilweise in christlichen Kreisen sehr verdreht dargestellt wird. Die Frage ist eher, wie gehen wir nun damit um? Gott hat uns nämlich, und das ist wenn ihr nur so einige Schlaglichter heute Morgen behaltet, ist das schon sehr viel wert. Gott hat uns nämlich als sexuelle Wesen geschaffen. Ihr, wir sollten auf gar keinen Fall meinen, dass wir gegen unsere Sexualität ankämpfen beziehungsweise sogar anbeten sollten. Wenn wir das nämlich tun, hören wir auf oder hörst du auf, Mensch zu sein. Auch Jesus war ein Mensch, weil er vollkommen Mensch war, das bezeugen wir immer, der sexuelle Gefühle kannte. Er war kein asexuelles Wesen. Das haltet mal ganz klar fest. Denn Jesus wollte uns nicht von unserer Menschlichkeit befreien, sondern er kam gerade in unsere Menschlichkeit, weil er uns von unseren Sünden befreien wollte. Das ist der entscheidende Punkt und das solltet ihr euch gleich merken. Generell ist es doch nun mal so, und das weiß jeder, die meisten von euch haben das schon lange hinter sich, manche haben es vielleicht gerade erst hinter sich, dass bis die Pubertät so richtig in Gang kommt, oft ist es doch eher so, ist, dass das andere Geschlecht äh, uninteressant, doof ist, die Jungs sind eklig in den Augen der Mädchen, die Mädchen sind komisch im Augen der M Jungs und irgendwann kommt der große Tag, da es auf einmal ganz anders aussieht. Dann ist es vielleicht so, also die Älteren von euch, die kennen diesen Film noch, die anderen weiß ich nicht, aber heute kann man ja alles sich nachgucken, ist es so wie in dem Film Harte Jungs. Auf einmal macht sich euer kleiner Freund bemerkbar und sagt euch, dass ihr auf einmal nun zu zweit seid. Und er macht euch klar, dass er, dieser kleine Kamerad, nicht nur zum Pinkeln da sei. Wenn das auf einmal so ist, und du merkst, dass dein kleiner, ihr würdet vielleicht sagen eher euer großer Freund, verrückt spielt, ja, ist auch so, dann sage ich euch, verzagt nicht, bekämpft ihn nicht, sondern jetzt dreht euer Denken um und das ist wichtig, weil in all, eigentlich in allen Fragen, wo es um Sünde geht, nicht nur in den sexuellen, wir, wir konzentrieren uns manchmal viel zu sehr auf diesen Bereich, in allen Fragen, wo es geht, dass wir Dinge nicht tun, wie Gott es will, geht es darum, dass unser Denken verändert wird. Und wenn unser Denken verändert wird, dann wird sich nach und nach auch unsere Handlungen, werden sich nach und nach auch unsere Gefühle verändern. Das ist ganz, ganz entscheidend. Also verzagt nicht und bekämpft ihn nicht, sondern kommt ins Danken und ins Loben, dass ihr komplett funktionstüchtig geschaffen worden seid von unserem großen Schöpfer. Das ist eine ganz andere Sichtweise, das ist eine ganz andere Perspektive. Dafür dürft ihr danken, denn das ist grundsätzlich mega klasse. Denn stellt euch mal vor, auch das gibt es ja leider, zwar nicht so oft, aber sowas kommt ja vor, da unten würde sich nichts regen, weil da was nicht in Ordnung ist. Ich glaube, das wäre eher wirklich schlecht, beziehungsweise auf Neudeutsch mega scheiße. So, und jetzt mache ich einen Cut, damit ihr voll dabei seid. Ähm, ihr habt alle ein kleines Blättchen gekriegt und einen Stift. Und da sollt ihr, wer vor vier Wochen, waren ja nicht viele von euch da, weil ihr auf der Hochzeit von Lukas wart, ähm, schreibt in ganz kurzen, entweder nur in, in einem Satz oder nur in Worten auf, was verbindet ihr mit dem Thema, persönlich auf euch bezogen, Selbstbefriedigung. Ihr könnt zum Beispiel schreiben, es ist ein Problem oder es ist gar kein Problem, Ihr könnt ein Wort schreiben, mit wem könnt ihr darüber reden und beten, mit euren Kumpels, mit euren Eltern, mit eurem Pastor, mit wem auch immer. Ähm, oder wie empfindet, was empfindet ihr sonst in diesem Kontext, was, wie nehmt ihr es wahr? Schreibt zwei, drei ähm, Sachen auf, ganz kurz. Das ist nur so ein Brainstorming vorab. Daniel darf es dann nachher hier in der Mütze einsammeln. Das ist nämlich ganz interessant, was ihr vorher sagt, bevor wir darüber sprechen das interessiert mich einfach, da kein Name draufsteht, weiß auch keiner von wem was ist, äh, sondern es geht einfach darum, so ein bisschen mal zu, zu merken, das ist auch gerade für Andi wichtig, vielleicht schreibt ihr auch alle, das ist überhaupt kein Problem, wir haben damit nie was zu tun gehabt, dann ist es wunderschön, dann könnt ihr aber diese Dinge, die ihr hört, weitergeben an andere, denn ich sage euch, damit haben sehr viele was zu tun. Also zwei, drei Minuten habt ihr Zeit, Daniel sammelt dann ein und dann steigen wir richtig ein. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch so rege daran beteiligt. Ihr merkt schon, mir ist es wichtig, dass wir über ein so brisantes Thema offen und direkt sprechen und trotzdem gebe ich euch gleich zu verstehen, wir wollen es ja auch nochmal vertiefen in den Kleingruppen, wenn es aber Dinge gibt, die eher in ein Vier-Augen-Gespräch gehören, in ein seelsorgerliches Gespräch, soll dies nicht zu kurz kommen und das sollte dann auch da bleiben, wo es hingehört, denn Andi... Ich, auch das Jugendteam oder habt ihr vielleicht jemand anderes, der hier einen Bruder, der für euch ein Vertrauensbruder ist, wendet euch an dem, denjenigen, der jemand ist, dem ihr vertraut. Jetzt steigen wir mal ein in diese Thematik, die für euch alle ja sehr bekannt ist. Und doch ist es wichtig, obwohl es heute schon bedeutend einfacher fällt, darüber zu sprechen. Ich denke, das liegt... Ein, gut ein Vierteljahrhundert zurück, als ich Teenie war, war es noch sehr ungewöhnlich, darüber offen zu sprechen. Und wenn wir an die fragen, glaube ich, das ist noch mal äh, fast eine Generation weiter, äh, glaube ich, kannst du es bestätigen, dass das äh, in, in Bezug des christlichen Kontexts wurde darüber noch weniger konkret gesprochen. Oder man hat zwar so, also, das habe ich so erlebt. Ich bin dankbar nämlich dafür, dass man in den letzten Jahren oder zwei Jahrzehnten schon immer doch offener über diese Thematiken spricht. Aber wenn es bei dir anders war, dann seid ihr reich gesegnet, das ist gut. Tatsache ist trotzdem spricht man, wie gesagt, nicht so gerne oder offen darüber. Man spricht eher so in dem Jargon, Mädchen ruppeln, Jungs onanieren, wichsen. Also sehr, sehr platt, sehr derbe. Und daraus ist nochmal interessant, was sagen Studien? Wie viele Männer unter 20 befriedigen sich selbst? Eine Studie sagt mitunter, es sind 96%. Prozent. Alle Erfahrungen aus meiner Jugendarbeit, sage ich nur, dass die... Sie unterscheiden sich so ein bisschen, die Studien, aber die sind ziemlich ähnlich und äh, aus der Erfahrung kann ich nur sagen, das deckt sich ziemlich gut. Wann fangen Männer an, sich selbst zu befriedigen? Das ist eine große Bandbreite zwischen 10 und 18 Jahren, die meisten zwischen 12 und 13 und ich sage das hier, weil wir hier auch einige jungen Kandidaten haben, wenn du noch nichts mit Selbstbefriedigung zu tun hast oder so, noch nicht mal einen Orgasmus hast, äh, macht dir keinen Kopf, äh, die Natur kommt äh, noch zum Zuge. Ich sage auch das so bewusst, in der Jugendarbeit über viele Jahre habe ich erlebt, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es gibt junge Männer oder Jugendliche, Teenies, die erst mit 16 oder 17 ihren ersten Orgasmus haben, das gibt es zwar sehr selten, aber so etwas gibt es und die, die denken, was ist bloß los. Alle anderen haben damit Erfahrung und sie äh, wirken so, als ob man sie vergessen hätte. Äh, das ist aber nicht der Fall, sondern Gott kommt immer zum Zuge, die Natur, die Schöpfung äh, hat alles im Blick und ihr werdet auch dazu kommen. Das ist wichtig nur, dass man das mal gehört hat. Eine andere Studie sagt, unter 16-Jährigen sich fünf bis Mal im Monat selbst befriedigen, der Durchschnitt Allgemein von Männern liegt sogar höher bei 13 Mal. Es gibt unterschiedliche Aussagen, warum junge Menschen sich selbst befriedigen bzw. was sie dazu gesagt haben. Einige sagen, es ist ein Ausgleich, wenn sie keinen Bock haben auf Schularbeiten. Andere sagen, ich habe mich mit meiner Freundin getroffen. Ich war so erregt, dass ich nachher mich erst mal selbstbefriedigen musste. Andere sagen, ich tue es vorm Einschlafen, weil meine pralle Fantasie einfach nicht zur Ruhe kommt, wenn ich nicht sozusagen ein Ventil äh, ableite daraus. Andere sagen aber auch, das ist überhaupt kein Thema für mich. Wiederum andere sagen, Selbstbefriedigung ist Sünde. Was hat man eigentlich früher, also nicht in den letzten 20, 30 Jahren über dieses Thema gelehrt und gesagt? Ich rede nicht vom christlichen Kontext, ich rede absolut aus der säkulären Welt, aus der normalen Gesellschaft. Wer weiß das, der kann das mal in einem Satz oder in einem Wort sagen. Ich werde euch zwei Statements mal sagen, was so der Kontext war, in was für einer Gesellschaft die Menschheit damals gelebt hat. Weiß das jemand von euch? Also auf jeden Fall weit vor 1963, eigentlich äh, im, im, 20, äh, im 19. Jahrhundert auf jeden Fall, aber es ging eigentlich bis in 20, Anfang des 20. Jahrhunderts. Also, äh, ja. Wer hat noch einen? Ja, schwachsinnig. Dann Ge geht Gehirnmasse weg. Ja, ist wirklich so. Weiß noch jemand was? Wenn das nicht der Fall ist, werde ich es euch sagen. Ich, ich ziehe das bewusst so auf, weil das ein Thema ist, wo man sehr staunen muss, wie unterschiedlich die Auffassungen von über Jahrhunderten in der Gesellschaft war. Damals hat zum Beispiel, das ist nun noch weiter zurück, aber das hat sich durchgezogen über die Jahrhunderte Jahre, ein Arzt, also das sind medizinische Ansichten gewesen, ein sehr bekannter Arzt in der Schweiz gesagt, 1760, Masturbation sei eine Sünde und ein Verbrechen und verursache Krankheiten wie Verschlechterung der Sehkraft, Verdauungsstörungen, Impotenz, und Wahnsinn. Ein 100 Jahre später hat wiederum ein britischer Arzt gesagt, die Masturbation ist durch extreme Verversion gekennzeichnet. Masturbieren führt zu schwacher Intelligenz, Halluzinationen und der Tendenz zu Selbstmord und Mord. Das war die gängige äh, Lehre innerhalb der Gesellschaft. Es gab verschiedene Ornanie-Verhinderungskleidungsstücke, ganz brutale Dinge. Wer eine Erektion bekam, der kriegte äh, mit einem Stachel einen raufgepiekt äh, und dann war die Erektion natürlich ganz schnell verschwunden. Es gab Gürtel, es gab Zwangsjahre, ihr lacht darüber, das ist für uns in unserer Gesellschaft vollkommen hirnrissig, aber das war das Leben der normalen Gesellschaft in unserer Welt. So hat man gelebt, so hat man es verstanden. Es ist darum auch kein Wunder, wenn man das alles weiß, dass sich die Meinung vollkommen ins Gegenextrem geschlagen hat, in der wir heute leben. Heute sagt zum Beispiel die Aids- und Informationszentrum äh, aus Rheinland-Pfalz, nie ist voll in Ordnung für Mädchen, genauso wie für Jungen, ob man einen Freund, eine Freundin hat oder nicht. Egal wie alt man ist und die Gedanken sind frei dabei. Nichts und niemand ist oder wird dadurch dumm im Kopf. Auch die sexuelle Potenz wird nicht beeinträchtigt. In diesem Sinne viel Vergnügen. Also ihr merkt schon, wie konträr diese Auffassung ist. Stefan Effenberg, also all denen, die fußballbegeistert sind, kennen ihn, die Älteren kennen ihn sowieso, die Jüngere gerade kennt ihn vielleicht nicht mehr so, der hat mal dazu gesagt, also über dieses Thema interviewt wurde, mein einziges Vergnügen, was das weibliche Geschlecht während des Wehrdienstes anging, war damals der Playboy. Samantha Fox, die kennen nun noch weniger von euch wahrscheinlich, war mein Sexsymbol. Drei Monate lag mein erstes Playboy-Exemplar unter meinem Bett und kaum war es dunkel, begann ich das zu tun, was man halt in diesem Alter so tut. Wir merken also, beide Extreme in unserer Gesellschaft, damals wie auch heute, zeigen wahrscheinlich oder wohl nicht das, was die Bibel dazu sagt. Was steht auf? eigentlich diesbezüglich im Wort Gottes drin. Gibt es eine Stelle, gibt es Stellen, die diesen Sachverhalt beschreiben. Weiß das jemand von euch? Mutige vor, ihr könnt nichts falsch sagen. Sie, genau, also hier, Simon kennt sich aus. Diese Geschichte, wer sie nicht kennt, ihr könnt sie, die will ich jetzt nicht lesen, die steht im 1. Mose 38, 1-10, bis wird oft angeführt betreffend des Themas Selbstbefriedigung, obwohl sie, wenn man sich die Geschichte anguckt, den Kontext anguckt, die ganzen geistlichen Zusammenhänge anschaut, merkt man, dass sie überhaupt nichts äh, mit Selbstbefriedigung zu tun hat und dort wird auch eine ganz andere Sünde zum Beispiel von Gott bestraft. Hier geht es nämlich darum, Onan sollte die Frau seines verstorbenen Bruders heiraten. Das war damals in Israel ein Gesetz, wenn derjenige, der verstorben ist, keine Kinder hinterlassen hat, sollte der Bruder die Leverats-Ehe eingehen, also die Schwager-Ehe, und sollte äh, Kinder zeugen, die nicht ihm angerechnet würden, sondern der Linie des verstorbenen Bruders. Dies wusste Onan sehr wohl, äh, demzufolge, das sah er nicht ein, er wollte, wenn er denn schon Kinder zeugt, dann sollen das seine sein, demzufolge hat er zwar sexuell verkehrt mit seiner Schwägerin, aber hat den Samen, bevor, es, bevor er sozusagen abgespritzt hat, nicht in, in die Scheide abgespritzt, sondern auf den Boden fallen lassen. Und Gott bestraft in dieser Begebenheit, dass er ein klares Gebot Gottes, nämlich dass die Liberats eher eingehen muss. Und darum musste Onan sterben. Das könnt ihr einfach mal zu Hause nachlesen. Zum anderen ist es aber merkwürdig oder lustig, wie man es nimmt. Aus dieser Geschichte wird natürlich das Wort Onanieren abgeleitet. Das nur mal so als Hintergrund. Die Leute wissen gar nicht, was sie manchmal so erzählen, was für biblische Zusammenhänge oder zumindest Brocken sie so in den Raum werfen. Doch die Frage ist, was sagt die Bibel nun wirklich über dieses Thema oder gibt sie uns irgendwelche Antworten auf dieses Thema? Archibald Hart, ein Seelsorger, sagt mitunter, aus meiner Sicht liegt das Problem nicht so sehr bei der Selbststimulation an sich, sondern bei den Begleiterscheinungen vor allem der verwendeten Pornografie und den Fantasien. Was zu bedenken ist, heute ist die Masturbation die meistgeübte Methode, um sexuellen Druck sozusagen, den aufgebaut hat, sich abzubauen oder Druck abzulassen. Früher waren es die sogenannten feuchten Träume. Ich sage immer, es ist gut, dass wir nicht im alten Bund mehr leben. Damals musstet ihr, wir Männer hätten alle da in den, in den Wehrdienst gemusst und wer da im Heerlager war und einen Abgang hatte, der hatte rauszumarschieren aus dem Lager und war dann einen Tag unrein. Darauf musste sich dann waschen und konnte dann erst, das könnt ihr nachlesen in 5. Mose 23, es gibt also ganz spannende Dinge im Alten Testament zu entdecken. Das Buch ist sehr, sehr spannend. Und trotzdem, ihr merkt, das sind alles so ja, Sachen, die haben mehr oder weniger damit was zu tun oder eben auch nicht zu tun. Aber was, was sagt uns das Wort Gottes? Wie gibt es uns Orientierung? Denn Orientierung ist in diesem Bereich sehr wichtig und entscheidend. Denn nur zu sagen, das darf man nicht, es ist Sünde oder auf der anderen Seite es ist es völlig normal und in Ordnung, hilft uns beides nicht weiter. Wichtig dabei zu bedenken ist, dass Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit keine Sünde erstmal als solches ist. Aber wie gehen wir damit um, dass wir dieses ausleben in einem, wie sagt man, schöpferischen ja, Kontext oder dem, was Gott sich dabei gedacht hat? Auf der anderen Seite ist natürlich egozentrisches Verhalten sehr wohl Sünde. Was oder was der Begriff Sünde ist uns ja allen mehr oder weniger sehr, sehr gut bekannt. Damals in Griechenland war es so, wenn ein Soldat daneben schoss, wenn er das Ziel verfehlte, beging er eine Sünde. Also Sünde heißt Zielverfehlung. Das ist erstmal die klassische Übersetzung, was Sünde äh, beinhaltet. Der junge John Wesley, ihr kennt ihn alle vom Namen, ein Prediger, es ging auch damals den Leuten vor Hunderten von Jahren nicht anders als uns, fragte seine Mutter nach einer klaren Definition, was denn bitte Sünde ist. Und sie sagte, nimm dir dies zur Regel, was auch immer deine Entschlossenheit schwächt, die Empfindsamkeit deines Gewissens beschädigt, dein Gefühl für die Gegenwart Gottes verdunkelt oder die Kraft geistliche Dinge vermindert, in Kürze alles, was die Macht und Autorität deines Körpers über den Geist erhöht, das ist dir eine Sünde, wie unschuldig es an sich auch sein mag. Das ist erstmal ein, ein starker Text, ein sehr herausfordernder Text. Was wir bedenken müssen, Selbstbefriedigung verschafft ja, die oder man verschafft sich selbst seine eigene Befriedigung und im Kehrschluss dürfen oder sollten wir wissen, dass nicht immer die Selbstbefriedigung als echte Befriedigung das selbst empfunden wird. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Doch wie sollen wir nun damit umgehen, wenn wir merken, die Bibel so ganz konkret sagt die Bibel nichts dazu? Wichtig ist dabei zu bedenken, die meisten von uns, oder denke viele, machen sich viel zu sehr den Kopf über die Handlung als solches, als sich mit den Beweggründen des Herzens zu beschäftigen. Denn wie ist der Zustand unseres Herzens, dass der Wunsch nach Selbstbefriedigung so stark wächst? Denn zu bedenken ist, dass meistens nicht das imaginäre Befriedigen der eigenen Sexualität die Not, sondern der Antrieb die Sünde bzw. das eigentliche Übel ist. Denn es gibt einen Hintergrund, warum man sich selbst befriedigt. Und genau das muss ans Licht gebracht werden, um Heilung und Befreiung zu erfahren. Was meine ich damit? Jeder, der regelmäßig extrem viel sich selbst befriedigt, darf sich mal hinterfragen, was die eigentliche Motivation ist. Ich meine nicht, klar, Druck ablassen, äh, sondern was viel tiefer dahinter steckt, wovon wir eigentlich Heilung und Befreiung brauchen. Wenn jemand nämlich zum Beispiel sehr stark masturbiert, weil er eigentlich einsam ist und Geborgenheit sucht, liegt die Lösung nicht einfach nur darin, mit Masturbation aufzuhören. Einige müssen schmunzeln, daran ist aber eine tiefe Wahrheit hinter. Dann muss nämlich die Einsamkeit gebrochen werden, die Sehnsucht nach Geborgenheit auf andere Weise gestillt werden. Zuallererst dürfen wir solchen Menschenkindern, solchen Herzen nahebringen, bringen, das ist sozusagen die seelsorgerliche Basis, das seelsorgerliche Fundament, worauf dann aufgebaut wird, worauf man dann ins Gespräch kommt, miteinander betet, dass schlussendlich nur Gott allein uns wirkliche Befriedigung und Freude schenken kann, denn nur er kann unsere Sehnsucht nach Intimität letztlich stillen. Manchmal, dieses Thema wird sehr heiß gekocht, von der einen Seite der Befürworter und von der anderen Seite der Gegner, weil wir manchmal in der Gefahr stehen, dass wir davon abhängig machen, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Anders ausgesagt oder ausgedrückt, vielleicht gibt es einige von unter euch, die noch nie sich selbst befriedigt haben, die mit überhaupt kein Thema haben. Ich weiß, solche Brüder gibt es, es sind zwar sehr wenige, äh, dem Herrn sei Dank, dass es aber solche gibt. Aber auch ihr habt sicherlich Baustellen, Dinge, wo ihr wisst, da lebt ihr nicht konform mit dem Wort Gottes. Sei es Selbstgerechtigkeit, ihr nehmt vielleicht die Wahrheit nicht so genau, was auch immer, da könnt ihr Dinge einsetzen. Und dann ist die Frage, warum erwähne ich das? Es ist erstaunlich, dass wir in bestimmten Gebieten so unendlich hart ins Gericht gehen, gehen wir aber mit anderen Dingen, die Gott genauso hasst und für Gott auch ein Gräuel ist, gehen wir mit anderen Dingen auch äh, so hart ins Gericht, als wenn wir Hand anlegen. Wenn ich sage, wir sollten aus der Selbstbefriedigung nicht eine so große Sache machen, meine ich, wir sollten sie nicht zum Barometer machen, unserer Beziehung zu Gott. Denn nur wenn wir dieses Thema überwunden haben, ich sage das mal ganz krass, sind wir noch lange nicht gut genug, um vor Gott zu bestehen. Wer sie mich so denkt, wie eine solche Denkweise hat, hat noch lange nicht begriffen, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, von uns heraus vor Gott oder in die Gegenwart Gottes zu treten. Natürlich ist es gut, wenn wir immer mehr erfahren, dass wir wachsen in der Heiligung und es ist wunderbar, wenn wir auch in diesem Thema wachsen und merken, dass wir da Befreiung erleben. Aber auch wenn wir dieses geschafft haben, dann zeigt uns der Herr andere Baustellen, wo wir weiterarbeiten dürfen. Denn was wichtig ist, Selbstbefriedigung ist keine filzlige Angewohnheit, die den Menschen beschmutzt, sondern sie enthüllt den Schmutz, der bereits in unserem Herzen ist. Das dürfen wir nie vergessen, dass all das Schlechte kommt aus uns heraus und nicht was von außen kommt. Das wird leider oft heute übersehen oder nicht mehr gesagt, aber das sind biblische Fakten und Wahrheiten. Und das Allerwichtigste ist, dass wir unser Denken in Bezug auf Sexualität von unserem Herrn erneuern lassen. Das habe ich ganz am Anfang gesagt. Ich lese nur eine Stelle, die ich hier habe, weil das sonst zu lang ist. Ihr könnt aber die andere dann zu Hause mal nachlesen. Ich will euch aus Römer 6, 12 bis 14 lesen. Römer 6, 12 bis 14. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Auch hier in diesem Text gibt es einiges, gerade wenn man die Verse zuvor noch liest, wo es wunderbar deutlich wird, dass wir uns erstmal den Indikativ anschauen müssen und dann den Imperativ. Das ist ein ganz... Tiefe Wahrheiten, wenn wir die immer wieder neu auf uns wirken lassen, begreifen wir, dass Gott ein Anrecht hat, diese Imperative auszusprechen, weil er eine Basis gelegt hat. Ich werde jetzt dieses Thema sehr schnell zum Ende bringen, obwohl man darüber noch ganz viel sagen kann, aber auch dieses Thema könnt ihr in den kleinen Gruppen dann intensiver noch behandeln. Eure Gruppenleiter werden mal schauen, was euch bewegt, weil ich dieses andere Thema, was jetzt kommt, unbedingt noch angehen möchte. Ich gebe mal ein paar Impulse doch weiter, die ihr dann vertiefen könnt. Verehre ich Gott mit meinem Verhalten in puncto Selbstbefriedigung grundsätzlich in der Sexualität? Das ist eigentlich erstmal die Basis von allem. Dann ein paar praktische Beispiele. Mache dir bewusst, welche die Zeiten und Gelegenheiten sind, bei denen du besonders dazu neigst, dich selbst zu befriedigen, bereite dich vor und bitte Gott um Hilfe. Ein praktisches Beispiel aus der Seelsorge von einem jungen Mann. Der war nur ein Kandidat, der wirklich einen gewissen Ort hatte, wo er sich immer zurückgezogen hat, äh, um sich selbst zu befriedigen. Einige wiederum machen, egal wo, Hauptsache, sie sind irgendwo alleine, haben keinen, ich sage das deswegen so, weil der wirklich einen Ort hatte und das war nämlich das Bad. Und dort hat er sich selbst befriedigt und er litt unter dieser Problematik und hat dann nämlich gemerkt, dass es darauf ankommt, sein Denken zu ändern. Und er hat dann diese, seine, sein Badritual zum Gebetsort erklärt und hat im Bad, wo er normalerweise eben sich zurückzog, äh, mitunter sich selbst zu befriedigen, dann gesagt, ich werde beten. Und er hat dann... Das ist ein Prozess von Wochen und Monaten gewesen, aber er hat erlebt, dass im Bad wurden seine gewaltigsten Gebetszeiten. Und schlussendlich ist es das gewesen, was peu à peu ihn dazu brachte, mit dieser Thematik aufzuhören. Und da könnte ich euch rein weise Beispiele geben, wie Geschwister, wenn sie verinnerlichen, was sie erlebt oder das, was Gott will von ihnen, wie sie dann ganz punktuell für sich individuell Dinge angehen und sich von Gott verändern und erneuern lassen. Und das beste Beispiel ist, fangt an zu danken, dass ihr sexuelle Wesen seid, dass Gott euch komplett geschaffen hat. Aus der, aus der Haltung des Dankes. Das hat eine unheimliche Kraft und eine unheimliche Macht, das weiß ich aus der Seelsorge. Und betet nicht immer nach dem Motto, am liebsten würde ich gar keinen Sexualtrieb haben, damit ich ja nicht in Sünde falle. Das ist vollkommen kontraproduktiv dann ist ein ganz wichtiger Punkt, gehe eine Zweierschaft ein. Das sind Dinge, die ganz wichtig sind. Geh mit einem Bruder, dem du vertraust, sprecht einander, betet füreinander, legt Rechenschaft äh, voreinander ab und äh, geht so gemeinsam den Weg vor Gott und in dem Bewusstsein, dass Gott euch führt und leitet. Und meide natürlich Dinge, die euch besonders verführerisch sind und da ist jeder anders getickt, jeder hat andere Gefahrenbereiche und meint nicht, ihr könnt allmöglich das machen und dann bitten Gott, er möge euch vor der Versuchung verschonen. Das ist so, als ob ihr gegen die Schwerkraft betet. Wenn ich Gott bitte, also ich schiebe das Ding hier immer runter, das war in einem Buch, das fand ich sehr gut, es gibt ja viele Beispiele, ich schiebe das Buch immer weiter hier runter und dann ärgere ich mich, weil das Buch runterfällt, kann ich schwer Gott sagen, naja, hättest du das nicht mal auffangen können? Das sind Gesetzmäßigkeiten, wenn wir uns gewissen Gesetzmäßigkeiten hingeben, dann ist es das, denn wir sind so angelegt, das habe ich euch ja am Anfang gesagt, das ist ganz normal, dass das passiert. Also äh, da könnt ihr euch nicht beim Schöpfer beschweren, er hat euch klare Ansagen gemacht, ähm, wie was funktioniert und wenn wir uns danach richten, dann wird es gut. So, das ist jetzt ein ganz der Abbruch, aber ich will unbedingt euch was zur zweiten äh, Sache sagen, weil es vielleicht einige gibt, die das andere Thema überhaupt nicht interessiert, aber das brennt ihnen unter den Nägeln. Ihr merkt, das ist ein Thema, was mich sehr bewegt, wo ich sehr viel euch mitgeben will, weil ich weiß, wie viel Not auf diesen Gebieten herrscht. Kommen wir zu Punkt 2. Wie finde ich die Partnerin des Lebens? Und da möchte ich auch am Anfang gleich etwas klarstellen, dass eine Beziehung oder eine Ehe nicht automatisch glücklich macht. Also denkt nicht, Hauptsache ich habe eine Freundin, Hauptsache ich heirate und dann sind alle Probleme verschwunden, dann bin ich der glücklichste Mensch, schlussendlich, und dann schwebe ich nur so dahin. Die Singles unter euch dürfen nämlich wissen, wenn ihr, das gilt aber auch für uns, die verheiratet sind oder in einer Beziehung sind, wenn wir nicht eine tief befriedigende Liebesbeziehung zu Jesus immer wieder kultivieren, werdet ihr viel zu viel von eurem Traum der Ehe erwarten und damit ebenfalls Schaden leiden. Denn unseren Wert finden wir nicht in der Ehe, in unserer Schönheit und in unserem Status. Früher gab es mal einen Werbespot, da hieß es mein Haus, mein Auto, mein Boot, vielleicht würde man noch sagen meine Frau das macht nicht unseren Wert aus. Aber die Sehnsucht nach einer Frau und nach einer Familie ist ein ganz natürliches Verlangen, was in uns steckt. Doch die entscheidende Frage ist, wie gehen wir nun mit dieser Sehnsucht um? Bringen wir sie zu Gott? Vertrauen wir auf sein souveränes Timing? Machen wir unseren Wert von einer Partnerin ab? Bemitleidest du dich vielleicht, weil du immer noch keine Freundin hast? Warum erwähne ich das? da es immer wieder Singles gibt, die den Himmel auf Erden in der Ehe erwarten. Doch leider gibt es viele Paare, die eher die Hölle auf Erden in der Ehe erleben. Das weiß ich leider auch aus der Seelsorge. Oft ist einfach das Problem, dass viele völlig zu überzogene Erwartungen an die Ehe in uns stecken. Und wir denken, das ist das Ventil, wenn wir sie erstmal erreicht haben, dann sind wir in der Glückseligkeit. die Keller sagt zu Recht, Fahrt Ehe und Familie um eine Stufe zurück und setzt konsequent Gott an erste Stelle und fangt an, euch an eurem single zu erfreuen. Und genau das, was Timo Keller sagt, das sage ich auch in Gesprächen und in der Seelsorge. Wir sollten das leben, was Paulus sagt, egal in welchem Stand wir sind, seien wir verheiratet, seien wir verwitwet, seien wir ledigt, darin sollen wir uns in Christus freuen und wissen, dass das lebenswert ist in dem Stand, in dem wir sind. Lasst also nicht euch irgendwelchen Lügen glauben, sondern lasst uns festhalten, dass wir unsere kostbare Wertigkeit in Jesus allein haben und dass seine Liebe für uns unabhängig von der Liebe einer Frau ist. Wir haben schon im ersten Teil klar und deutlich gemacht, dass der lebendige Gott die Sexualität geschaffen hat und sie wunderschön ist. Unser Gott ist keine Spaßbremse. Das sage ich sehr bewusst, weil das uns oft aus der Gesellschaft dargestellt wird. Gott ist der alte Knattergreis, der verbietet jeden Spaß und jede Freude und wir sagen als Christ genau das Gegenteil. Der, der den Spaß, der die Freude geschaffen hat, ist Gott und nicht der Teufel. Zugleich sagt aber eben auch die Bibel, eine Beziehung mündet in eine Ehe und dort ist das Ziel der Beziehung und dort kann die Sexualität sich entfalten. Was lesen wir in 1. Mose 2, 24 und 25? Darum wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen, dass sie zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Die Gebote Gottes sind da, dass wir nämlich aufblühen, dass wir Verletzungen vermeiden und eben nicht dazu da, dass sie uns einengen wollen und sollen. Ein Beispiel, was viele von euch vielleicht aus den Medien kennen, man munkelt immer noch, ist das eine wahre Geschichte oder nur ein, ein krasser ja, Aufhänger. Es gab mal vor Jahren, eine Geschichte, dass eine alte Dame ihren Pudel in Amerika, in, U in, den, in den USA, also in die Mikrowelle steckte, weil sie, sie ihn trocknen wollte. Und dieses arme Vieh starb dabei. Und sie hat sich nun furchtbar geärgert und sich aufgeregt. Das stünde doch gar nicht in der Anleitung. Es ist ja eine Unverschämtheit, warum mein armer Hund sterben musste. Ähm, und hat dann den Konzern verklagt. Das Egal, ob das nun wahr ist oder nicht, es passt aber sehr gut für die USA, da gibt es ja die verrücktesten äh, Prozesse. Aber das passt auch sehr gut zu uns. Wir beschweren uns bei Gott, dem Schöpfer, äh, weil Dinge vollkommen aus dem Ruder laufen ähm, und fragen uns immer nur, was dürfen wir nicht oder wie weit dürfen wir gehen, anstatt zu fragen, was ist der Sinn der Sexualität, wie kann sie sich entfalten und was ist Gottes Programm. Das ist viel entscheidender. Was sagt nun dem gegenüber unsere Gesellschaft? Der perfekte Start einer Beziehung laut der Welt ist doch eher so. Du findest ein Mädel von der Optik knackig, schön, anziehend. Du versuchst mit ihr ins Gespräch zu kommen, am besten noch am ersten Date sie küssen und dann so schnell wie möglich in die Kiste. Doch dann ist es vielleicht manchmal so, wie mit dem Osterhasen oder dem Weihnachtsmann, Ganz nette Verpackung, aber es war dann gar keine Schokolade oder es war gar nicht so schön und süß, wie man sich das vorstellt. Ja, ihr lacht, aber leider ist es so. Also macht man ganz schnell wieder Schluss und das Herz erfährt immer mehr Verletzungen. Unser Herz ist meist eher ein Trümmerfels als etwas Schönes. Und dann kommt halt der Nächste und du denkst, das muss doch irgendwann mal klappen. Doch Gott möchte, dass ein Paar den Ehebund eingeht und dann erst das Geschenk der Sexualität auspackt, um, deinen, um Verletzungen zu verhindern. Denn wenn du mit einem Partner Sex hast, ist es das Intimste, was es gibt. Viele fragen aber immer wieder, wo steht in der Bibel, dass Sex in die Ehe gehört. Die Bibel gibt uns eine klare Sicht einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Wir haben das im 1. Mose 2,24 gelesen. Es ist eine klare Abfolge, die Eltern verlassen, dem Partner anhängen, das heißt Eheschließung und ein Fleisch werden, das heißt Sex haben. Und in 2. Mose 20,14 heißt es, du sollst die Ehe nicht brechen. Das hebräische Wort besagt klar und deutlich oder es bezieht sich darauf, dass es keinen Sex vor oder außerhalb der ehelichen Gemeinschaft geben soll. Das ist schon mal sehr, sehr klar. Dann sagt Paulus, ihr merkt, wie in allen biblischen Themen, wir müssen den gesamten Kontext anschauen und nicht sagen, wo steht jetzt irgendwas, sondern was sagt uns die Bibel für eine Lehre. In 1. Korinther 7, 9 heißt es, wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten, denn heiraten ist besser, als in Glut zu geraten. Ich eile hier durch wie im Galopp, die Mädel sind, glaube ich, schon fertig, ähm, aber ich gebe bewusst einiges an Inputs und dann die Gruppenleiter werden da mal gucken, auf was sie eingehen. Die Korinther nämlich haben eine Sexualität gelebt, die wir als moderne Menschen unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert sehr gut kennen. Die meisten waren nämlich verheiratet, zusätzlich hatten sie aber eine Geliebte oder sie gingen zu den Huren in den Tempel ähm, nach dem Motto, wenn sie denn noch sexuelle Gemeinschaft mit ihrer Frau hatten, war der vielleicht kurz und schmerzlos und bei den Huren oder bei den Geliebten lebten sie sozusagen ihr ganzes Sein aus, ließen die Sau raus. Das ist sehr extrem gesagt, aber wenn man, man sich ein bisschen beschäftigt, was in Korinth abging, dann weiß man das. Doch Sexualität ist wie Feuer, entweder nämlich wärmend und prickelnd, also im Rahmen der Ehe, wie in einem Kamin, das ist wunderbar und schön, oder Sexualität ist zerstörend. Wir sollten uns in 1. Korinther 6, 12 und 13 ins Gedächtnis rufen. Es ist zwar alles erlaubt, aber nicht alles gut und nützlich. Das ist ein ganz wichtiges Leitwort Und dass unser Leib nicht für Unzucht ist, sondern für den Herrn. Und nun steht nun dem gegenüber, Mädchen denken manchmal, leider, besser schlafe ich mit dem Jungen, oder mache Petting oder was auch immer, sonst ist er weg. Das bringt aber so viel Seelenschmerz mit sich und bringt zum Ausdruck, sie wären, die Mädels, nicht viel wert. Doch in den Augen unseres Schöpfers ist das genau das Gegenteil. Ein Mädel ist so viel wert, dass ein Mann sich sozusagen ins Zeug legen muss, zum Traualtar schreiten sollte äh, und sie heiraten und Mädchen sollten sich immer wieder neu bewusst machen, sie sollten sich nicht unter Wert verkaufen. Diesbezüglich hat ein Mädchen aus nicht-christlichem Elternhaus mal gesagt, das fand ich ganz erstaunlich, auf die Frage, wie kannst du sicher sein, dass der Junge es ernst meint und nicht nur mit dir ins Bett will? Und nicht nur mit dir ins Bett will. Sie sagte darauf, ganz sicher kann man nie sein, aber wenn der Junge bereit ist, bis zur Hochzeit auf Sex zu verzichten, ist es ein starker Beweis dafür, dass es ihm nicht nur um meinen Körper geht. Und wenn du ein Mädel hast, was ganz schnell mit dir sexuell intim werden will oder wird, dann sollten auch wir Jungs fragen, ob wir das wirklich wollen. Wie gesagt, ich habe das schon mal angeführt und jetzt habe ich hier also die Mädels, die die Rose gesehen haben, haben jetzt gesagt, hoffentlich sagt der Andi, dass es gut ist, wenn man Mädchen mal eine Rose oder Blumen schenkt. Also das ist es definitiv. Die meisten Mädchen, also wirklich das Gro, die stehen voll da drauf. Es gibt zwar ganz wenige, die das nicht so toll finden, hat meistens aber andere Gründe. Äh, ja, ja, das aber das ist nicht meine Motivation, obwohl ich euch das natürlich auch ans Herz lege. Ich will euch damit ein krasses Bild zeigen. Ich habe euch gesagt, dass es heute oft so ist, dass wir, wir finden irgendjemanden begehrenswert, finden ihn toll, gehen eine Beziehung ein, werden oft sehr, sehr schnell, gehen wir sehr weit und wir verschenken eigentlich was von uns. Nicht umsonst, wenn wir intim werden, Andi wird ja darauf noch mehr eingehen, verschenken wir unseren Leib demjenigen, mit dem wir uns einlassen, aber auch unsere Seele. Und dann ist das nämlich so, nun haben wir das erste Mädel, was du richtig heiß findest, Du gehst mit ihr intim, zack, du gibst etwas von, von dir. Ist nichts. Hast zwar eine kurze Beziehung, wieder nichts. Die nächste, noch mehr, auch wieder nichts. Mit der warst du fünf Monate zusammen, auch nichts. Jetzt wird es schon mehr, du gibst immer mehr. Es wird schon ein bisschen doller. Dann hast du noch ein Mädel, mit dem hast du Sex. Merkst, naja, Sex war vielleicht ganz gut, aber sonst ist es eigentlich nicht zu gebrauchen. Also weg mit ihr. Ähm, mit der nächsten, naja, manches ist es ganz gut, aber eigentlich so auf Dauer ist es denn doch nichts, also auch weg mit ihr. So, und dann hast du noch eine, und äh, irgendwann kommt nun endlich das Traummädel, und dann gibst du dich mit deinem ganzen Sein so ihr hin. Also, wenn du eine solche Rose verschenkst an eine Frau, dann wird sie dir entweder die Rose um, um die Ohren hauen oder sie knallt dir gleich eine. Und das ist sehr krass, dieses Beispiel, aber genau so ist es. So gehen wir mit unserem Körper, mit unserem ganzen Sein um. Wir denken, ach, es macht doch nichts. Wir, wir geben uns hin und wir verlieren dabei ganz, ganz viel. Denn mit jeder gescheiterten Beziehung, gerade wenn sie in, schon sexuell, in welcher Form auch immer, intim war, geben wir uns hin und wir hinterlassen, ein Trümmerhaufen, ein Narbenfeld und schlussendlich deine geliebte Ehefrau und du auch natürlich selbst musst es aushalten und musst damit leben. Und da frage ich mich einfach, da brauchen wir keine, keine Gesetzes- und Moralprediger werden. Wollen wir das? Wollen wir uns, denn auf Moralpredigen habe ich überhaupt keinen Bock, weil das nicht das ist, was Gott will. Aber wollen wir uns so, ja, kaputt machen lassen? Wollen wir uns so verheizen? Das ist die Frage. Du meinst vielleicht aber, ich kann nicht warten und jetzt muss ich wirklich mich ranhalten, damit ihr wenigstens noch eine gute Stunde gleich in den Gruppenarbeiten habt oder eine Stunde 15. Aber die Frage ist, wenn wir das im Vorfeld nicht lernen zu warten, dann ist es natürlich sehr schlecht, weil auch in der Ehe ist es nicht so, wie Hollywood uns malt. Man ist jeden Tag wie Sex besessen und man fällt übereinander her, sondern es gibt Zeiten, da aus welchen Gründen auch immer, wegen Schwangerschaft, Nachschwangerschaft, wie auch immer oder das kenne ich auch, man selbst ist entweder lange krank, was auch immer, oder der Partner ist schwer krank und dann kann es manchmal Wochen, Monate sein, dass du nicht intim werden kannst. Und wenn du da nicht gelernt hast, zu warten, na gute Nacht, dann ist die Frage sicherlich noch, aber gut, das haben wir ja begriffen, Sex nicht, aber wie weit können wir gehen? Darauf wird Andi nachher kommen, aber ich gebe ihm schon mal eine Steilvorlage. er weiß das. Wenn ihr denkt, naja, Sex nicht, aber Petting, das ist doch voll in Ordnung. Eines merkt euch, und das hört sich jetzt lustig an, aber da ist eine Wahrheit drin. Vergisst nicht, dass Petting nur 37 Kilometer von Fucking entfernt liegt. Das sind zwei wahre Orte. Der eine Ort liegt in Bayern und der andere Ort liegt in Österreich. Das ist also mal so als Gedankenüberbrückung. Aber was viel interessanter ist, ja ihr lacht, was viel interessanter ist, wenn man verliebt ist, wenn man mit der rosa-roten Brille guckt, dann ist alles nur schön und man ist begeistert und man sagt, also verliebte Pärchen sagen immer, wir passen hammermäßig zusammen und nach zwei Jahren, wenn Pärchen dann überhaupt noch zusammen sind, ist es oft so, dass manch einer von denen dann sagt, oh wir passen eigentlich gar nicht zusammen oder es sind so viele kontrahere Punkte. Äh, denn oft ist es so, man verliebt sich in den Gegenpol und das ist so anziehen und nach Monaten nervt er dich total, äh, denn die Liebe auf den ersten Blick, die gibt es wirklich und es gibt auch Leute, die wirklich das erleben als tief erfüllend, aber meistens ist die Liebe auf den ersten Blick eher eine Liebe auf die Hülle und nicht auf den Menschen als solches. Und es ist wichtig, dass wir den Menschen nicht nur in seiner Hülle betrachten oder vor Auge haben, sondern ihr solltet prüfen, das solltet ihr euch wert sein. Verspricht der, also die die Partnerin, die euch ausgeguckt hat, auch das oder erfüllt sie das, was sie euch verspricht. Macht also den Eignungstest. Wichtig ist dabei zuallererst, das ist das erste Ausschlusskriterium, wer nicht ein Kind Gottes ist, da brauchst du gar nicht mehr weiter diskutieren. Das sagt uns 2. Korinther 6, 14 bis 18 ganz klar, dass wir uns nur vereinigen können mit jemandem, der auch ein Gotteskind ist. Aber schau auch, das Leben deiner Partnerin, was für eine Rolle spielt Jesus? Ja, ein bisschen Glauben, das kann sein, aber wie ist ihre Beziehung zu Jesus? Was genau gefällt dir an dieser Person? Ist es nur ihre Hülle oder ist es auch die Persönlichkeit, die dahinter steckt? Interessiert mich diese Person jetzt nur, weil ich eine Freundin haben will, nach dem Motto, alle meine Freunde haben schon eine, da kann ich ja nicht leer ausgehen, das wäre ja blamabel. Das ist nicht unbedingt eine gute Basis für eine Freundschaft oder für eine Ehe. Was weißt du eigentlich von der Person, die du ausgeguckt hast? Hast du sie mal beobachtet, in der Gruppe wahrgenommen, wie ist sie im normalen, alltäglichen Leben, wenn ihr die Dinger gelesen habt, die uns an die gegeben habt, die sind teilweise wirklich gute Impulse. Schaut euch die Partnerin an, wie sie im normalen Kontext lebt ähm, und wie sie da auf euch so, so reagiert. Habt ihr euch genug Zeit genommen, ähm, diese Person auch kennenzulernen? Wisst ihr, für was diese Person steht, für was, sie, ja, was ihre Träume und Wünsche sind? Hast du vielleicht deine, oder es wäre gut, hast du deine Freunde, deine engsten Freunde, vielleicht auch Eltern, wenn ihr einen guten Draht zu euren Eltern habt, hast du eure Pastoren gefragt, würde diese Person, die ich mir nun ausgeguckt habe, denn überhaupt zu mir passen? Und eines sei gewiss, und das sage ich aus eigener Erfahrung, bedenke, dass du nicht nur deine Partnerin heiratest, sondern du heiratest die gesamte Familie, die dahinter steht. Und das, ja, ihr lacht. Das ist nicht zu unterschätzen, ich sage das aus einer leidigen Erfahrung. Also denkt darüber nach, wen, mit wem ihr euch einlasst. Ich möchte praktische Beispiele, ihr könnt das in der Gruppe vertiefen. Schaut euch mal an, wie eure zukünftige ihren Umgang pflegt mit ihrem Vater. Schaut an, wie die zukünftige Schwiegermutter ist. Oft gibt es Parallelen, wie die sich verhält, wie auch eure zukünftige ist. Das sind ganz praktische Dinge, die hören sich vielleicht euch total bescheuert an. Aber wenn ihr ein erfülltes Leben in der Ehe haben wollt, sind gerade diese praktischen Dinge die entscheidenden. Also wie gesagt, wichtig ist, nimm deine Partnerin es ernst mit Gott. Bevor wir nämlich überhaupt auf den Gedanken kommen, uns mit Geist, Seele und Leib auf sie einzulassen, sollte das erstmal geklärt werden. Kurz und bündig als Faustformel, Bekehrt, bewährt und passt sie zu euch. Das sind so drei Dinge, das ist so in der Kurzform das, was ich euch jetzt kurz, also ein bisschen mehr erläutert habe. Was aber auch sehr wichtig und interessant ist, drehen wir das Ganze doch einfach mal um. Zu wem passt du eigentlich? Wie müsste die Partnerin sein, die genau zu dir passt? Hast du dir die Frage mal so rumgestellt? Und dazu könnt ihr gleich näher in die Gruppenarbeit eingehen, da kriegt hier auch noch Materialien und eure Gruppenleiter haben was dazu. Doch einmal ein paar Gedanken von mir schon. Also wenn sich zwei Menschen finden, muss das Suchmuster sozusagen von beiden sich erfüllen. Auf den Punkt gebracht, umso mehr Kriterien und Erwartungen du hast, umso schwieriger wird es, einen Partner zu finden. Was aber wichtig ist, vergess nie, dass du ein wunderbares original bist. Du bist einmalig von unserem Schöpfer geschaffen. Das könnt ihr im Psalm 139 nachlesen. Aber hast du dir schon mal Geda Gedanken gemacht, was deine Stärken, deine Begabungen, auch deine Schwächen sind? Und genau darüber solltet ihr nachher ins Gespräch kommen. Wenn du dir nämlich Gedanken machst, wer du bist, dann kann man sich ganz anders Gedanken machen. Worin soll dich denn deine zukünftige Partnerin ergänzen? Oder in welchen Punkten sollte sie dir ähnlich sein? Und da sagst du dir jetzt vielleicht, Andi, naja, das ist ja alles schön und gut, aber das ist dann wahrscheinlich doch nur meine Sicht. Genauso ist es. Und da ist es auch wieder richtig und wichtig, weil man sich oft entweder unter- oder überschätzt. Lass mal ein Feedback deinen besten Freunde geben. Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Fähigkeiten? Was sagen die über dich? Das ist für dich ganz interessant, mal zu hören. Also, wie müsste der Mensch sein, der dich ergänzt und für den deine Stärken und deine Begabung die genau die richtige Ergänzung sozusagen ist? Wenn wir das mal auf uns wirken lassen, merken wir, um eine Freundin zu finden und in eine Beziehung zu treten, geht es weit mehr als darum, um eine äußere Hülle oder sich von einer äußeren Hülle verleiten zu lassen. Und wir sollten nicht allein ganz blind und jetzt mal plump ausgedrückt, schwanzgesteuert in die nächste oder in überhaupt eine Beziehung uns stürzen. Vergiss nämlich nicht, was du und was auch deine Partnerin für einen Wert vor Gott haben. Wir sollten nun aber auch nicht den Kehrschluss ziehen, das ist mir nun ganz wichtig zum Abschluss, zu denken, oh, wenn das alles so ist und dann verzagen und denken, dann wird es wahrscheinlich nie was. Das ist auch, nicht gut und richtig, sondern wisse einfach, eine perfekte Start in eine Beziehung wird es nicht geben, weil wir keine perfekten Menschen sind, wir sind alle Sünder, sondern in jeder Beziehung und Ehe treffen, wie gesagt, zwei Sünder aufeinander und da heißt es auszuhalten und einander zu stärken und zu wachsen und Beziehung und Ehe, das darf ich euch auch mitgeben, ist absolut kein Selbstläufer Denke auch nicht, wenn man erstmal verheiratet ist, dann ist alles gut oder dann bist du ans Ziel gekommen, sondern die Ehe ist eigentlich der Startschuss, um einander wirklich immer tiefer sich kennenzulernen, einander sich äh, aufeinander einzustellen und auch die Ehe ist nicht mitunter auch äh, die beste Heiligungsschule, das ist eine definitive Sache und man merkt meistens in der Ehe erst, was für ein elender Sündermann ist. Ich hoffe und wünsche auf jeden Fall, dass diese Freizeit dazu beiträgt, gerade wenn wir so ein Thema haben, dass wir ganz neu oder zum ersten Mal unseren Wert in Jesus suchen und finden und auch behalten oder halten, dass wir Mut haben, offen zu sein für eine Beziehung, aber eben auch nicht verzagen, wenn sich nichts tut, sondern egal, ob wir im Single-Dasein oder im Beziehungsstatus sind, dass wir unsere Zufriedenheit in Jesus finden und wenn wir das ganz entspannt angehen und da Glauben haben, dass unser Herr es gut mit uns meint, dann bin ich guten Mutes, dass unser Andi bald noch mehr Hochzeiten hat, als er jetzt schon hat. Und wenn es dann dir zu viel wird, dann unterstütze ich dich auch, damit du mir nicht von der Arbeit da zusammenbrichst. Und jetzt sage ich wirklich zum Schluss kommt, vielleicht gibt es hier auch einige, das ist ja ganz wichtig, weil ich nicht alle von euch richtig gut kenne oder eure Hintergründe, vielleicht gibt es einige von euch, die richtig, richtig viel Porzellan auf diesem Gebiet schon zerschossen haben und eigentlich so manche fehlgeleitete Beziehungen schon in den Sand äh, gesteckt haben oder dort Schiffbruch erlitten haben, dann vergesse nie, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir dies bereuen, wenn wir das bekennen, unser Gott ist ein Gott der zweiten, der dritten und der vierten Chance. Wenn wir um Vergebung bitten, dann ist Jesus und unser lebendiger Gott, wie es in 1. Johannes 1,9 heißt, treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld. Das ist ganz wichtig, dass wir auf diesem Fundament bauen. Denn wenn wir diese Zusage nicht hätten, dann müssten wir alle hier mit gesenktem Kopf eigentlich aus dem Raum gehen. Und wisse auch noch eins, und da setzt jetzt jeder kann da seinen Namen einsetzen. Im Psalm 32, 1 und 2 steht wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem, der Herr die Missetat nicht zurechnet, indes Geist kein Falsch ist. Und dann könnt ihr einsetzen, wohl Bernd oder wem auch immer, dem der Herr seine Missetat nicht zurechnet, indes Geist kein Falsch ist. Und das Ganze schließen wir. Gott will mit uns schwachen Gefäßen Geschichte schreiben. Er ist gekommen, damit er, dass seine Kraft in uns Schwachen mächtig wird. Ich denke, das ist ganz wichtig, wenn ihr jetzt in die Gruppen geht, dass ihr an solchen Dingen, die wirklich uns zugesagt sind, wenn wir uns immer wieder neu ausrichten wollen nach seinem Willen, dass er da ist und dass er der ist, der vergibt und der auch uns den Antrieb und die Kraft gibt, zur Erneuerung und zur Veränderung. Ich werde jetzt noch mit uns beten und dann kommen die Gruppenleiter zu mir und dann gehen wir, am besten zählen wir uns durch und dann geht ihr in die Gruppen, ihr haltet dann euren Gruppenleiter und ich hoffe, dass ihr in der guten Stunde noch einiges besprecht, aber es ist so viel Input, ich hoffe, dass das noch weit auch über die Freizeit hinausgeht, alles, was wir am Wochenende gehört haben, damit ihr da wirklich ja, ein Leben immer mehr lernt zu führen, in der Gegenwart und in der Abhängigkeit von unserem Herrn, Herr Jesus Christus, habt du Dank für dein Wort. Du bist der, der Beziehung, der den Gedanken der Beziehung, der Sexualität, der Gemeinschaft geschaffen hat. Du bist der, der keine Spaßbremse ist, sondern der in dem eigentlich die Erfüllung ist, wenn wir so leben, wie du dir das vorgestellt hast. Herr, ja, und wir müssen immer wieder eingestehen, dass wir da so absolut versagen, dass wir oft, ja, eben gerade nicht das tun, wo wir eigentlich wissen, dass es gut ist für uns, weil es Segenbringend ist. Herr, ja, ich bitte dich, wenn wir jetzt in die Gruppen gehen, dass du wirklich unsere Gespräche segnest, dass du gegenwärtig bist, dass du gute Gemeinschaft schenkst, guten Austausch. Und ich danke dir, dass deine Kraft in uns Schwachen mächtig ist. Amen.